0: Aufgebläht, müde, schlapp und voller Schmerzen und Unwohlsein, das war ich vor rund zwei Jahren. Ich hatte die Diagnose Reizdarmsyndrom bekommen und dann einen positiven Test auf SIBO, also eine Dünndarmfehlbesiedelung. Heute bin ich das zum Glück los und wie mein Weg dahin war, das will ich dir in dieser Folge erzählen. In dieser Folge geht es um meine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen. Ich bin kein Arzt und kann nur sagen, was mir geholfen hat. Gerade beim Thema Reizdarm und auch Dünndarmfehlbesiedelung ist das ja sehr individuell. Also besprich dich mit deinem Arzt oder Heilpraktiker, wenn du Dinge, die ich hier erwähne, ausprobieren möchtest. Quellen sind in den Shownotes verlinkt. Hallo! Du bist in Folge 3 meiner persönlichen Geschichte gelandet. Falls du Folge 1 und 2 noch nicht gehört hast, wäre mein Tipp jetzt erstmal, hör dir die mal an. Für die ganz Eiligen die sehr kurze Zusammenfassung. Nach einer Lebensmittelvergiftung 2017 habe ich verschiedene Symptome entwickelt, um nur ein paar zu nennen. Blähbauch, Verstopfung, Durchfall, Müdigkeit und Gelenkschmerzen. Eine Gastroenterologin hat mir nach einer Magen- und einer Darmspiegelung einen Reizmagen und Darm diagnostiziert. Und weil ich mich damit nicht so richtig zufrieden geben wollte, dass ich einfach für immer mit diesen Symptomen leben muss, habe ich mich auf die Suche nach Ursachen und Lösungen gemacht und die für mich auch gefunden. Ich bin online auf das Krankheitsbild der Dünndarmfehlbesiedelung, auf Englisch Small Intestinal Bacterial Overgrowth oder kurz SIBO gestoßen. Und ich habe daraufhin zwei verschiedene Antibiotika genommen um diese Bakterien im Dünndarm loszuwerden. Das war erfolgreich, zumindest erstmal, aber die Beschwerden sind dann wieder zurückgekommen. Daraufhin habe ich mich entschieden, das Ganze wirklich nochmal grundlegend und ganzheitlich anzugehen, also nicht nur mit der Einnahme von Medikamenten, und zwar gemeinsam mit einer Heilpraktikerin und pflanzlichen Antibiotika. Begonnen hat mein Handlungsprogramm mit einer Ernährungsumstellung, und zwar auf die Biphasic Diet. Entwickelt wurde die von der amerikanischen Ärztin Dr. Nirala Jacoby. Die entsprechende Liste mit den Erläuterungen dazu verlinke ich in den Shownotes. Dann kannst du danach schauen, falls dich das noch mehr interessiert. Die Liste sagt genau, was man bei dieser Form zu welchem Zeitpunkt der Behandlungsphase essen darf. Für alle, die schon mal von der Low-FODMAP-Ernährungsform gehört haben, das ist so ähnlich, aber tatsächlich noch strenger. Also es fallen noch mehr Lebensmittel raus. Das Ganze ist in zwei Phasen gegliedert, darum heißt die Ernährungsform Biphasic Diet. In der ersten Phase isst man keine Lebensmittel, die viel fermentierbare Stärke enthalten. Beziehungsweise nimmt die nur minimal dazu, wenn jemand das braucht, weil er zum Beispiel untergewichtig ist. In dieser Phase geht es darum, den Magen-Darm-Trakt zu regenerieren und die Zahl der Bakterien im Dünndarm schon mal etwas zu reduzieren, damit die Reaktion, wenn man dann die pflanzlichen Antibiotika nimmt, nicht so massiv ist. Also mit denen steigt man erst später ein. In dieser ersten Phase werden die Symptome bei den meisten Menschen schon ein ganzes Stück besser. Die Behandlung ist auch so angelegt, dass ähm, nicht alle gleich lang in dieser allerersten sehr restriktiven Phase sind. Also wer sehr schnell Verbesserungen bemerkt, kann dann in Absprache mit seinem Heilpraktiker oder Arzt auch schon früher als die angegebenen vier bis sechs Wochen in die nächste Phase gehen, sagt ähm, Dr. Nirala Jacoby. In der zweiten Phase begleitet die Ernährung dann die Behandlung mit den pflanzlichen Antibiotika. In dieser Zeit kommt wieder etwas Stärke in den Ernährungsplan, die die Bakterien etwas anfüttern soll, damit die pflanzlichen Antibiotika sie besser angreifen können. Bei mir war es so, nach der Umstellung auf die Biphasic Diet kam bei mir erstmal der Atemtest als zweiter Schritt. Dazu, wann man den am besten macht, also vor der Ernährungsanpassung oder danach bzw. währenddessen, gibt es unterschiedliche Meinungen. Die amerikanische Ärztin Dr. Alison Seebecker empfiehlt zum Beispiel, ihn besser vorher zu machen, weil durch die angepasste Ernährung die Zahl der Bakterien ja bereits reduziert sein kann und man da nicht genau weiß, von wo man quasi startet. Sie sagt aber auch, dass es jetzt nicht grundlegend falsch ist oder ein Problem ist, wenn man den Test erst macht, wenn man mit der Ernährungsumstellung schon begonnen hat. Bei mir war es dann auf jeden Fall so, dass ich den Test erst einige Tage, nachdem ich schon in der Bifasic Diet war, gemacht habe. Meine Heilpraktikerin hat mir das freigestellt, wann ich den genau mache. Und ich wollte einfach direkt mit der Ernährungsanpassung anfangen und eben nicht erst warten, bis der Test bei mir angekommen ist. Ich habe dann den Lactulose-Test, also mit Lactulose als Testflüssigkeit auf Methan und Wasserstoff gemacht. Das ist ein Atemtest, bei dem man die entsprechende Flüssigkeit einnimmt. Und dann immer mit gewissen Zeitabständen in mehrere Röhrchen pustet. Und die werden letztlich im Labor dann ähm, ausgewertet und untersucht auf die Konzentration der entsprechenden Gase. Diese Atemtests kann man mittlerweile bei verschiedenen Anbietern online bestellen und dann eben einfach zu Hause durchführen. Das kostet rund 130 Euro. Ich musste dann, nachdem ich meine Röhrchen abgeschickt hatte, einige Tage warten, bis das Ergebnis kam. Aber tatsächlich, ich wurde auf beides positiv getestet. Sowohl Wasserstoff als auch Methanwerte waren erhöht. Das erklärt übrigens, warum bei mir beide der klassischen Antibiotika, die ich da vorgenommen hatte, angeschlagen haben. Das eine, das eben auf die Methanbilder geht und das andere, ähm, das auf beide geht bzw. schwerpunktmäßig für die wasserstoffbildenden Bakterien eingesetzt wird. Zu diesen beiden Antibiotika, Rifaximin und Metronidazol waren das, habe ich meine persönlichen Erfahrungen in der zweiten Folge erzählt. Hör dir die gerne an, falls dich das interessiert. Kleiner Einschub hier. Diejenigen, die sich mit dem Thema Dünndarmfehlbesiedlung sehr gut auskennen, die wissen, dass man mittlerweile weiß, dass es nicht Bakterien sind, die das Methan produzieren, sondern Archan. Das sind einzellige Lebewesen, die machen auch Probleme im Dickdarm wahrscheinlich. Hier ist also der Begriff Dünndarmfehlbesiedelung oder auch Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also SIBO, nicht so ganz richtig. Ich bleibe aber bei den Begriffen, weil es sonst noch komplizierter wird bei diesem eh schon nicht ganz einfachen Thema. Zurück zu meinem Testergebnis. Damit wurde also nachgewiesen, dass ich sowohl mit Methanbildern als auch mit Bakterien, die Wasserstoff produzieren, Problem hatte. Und daran hat sich dann auch der Behandlungsplan orientiert, weil man durch die Arbeit und Forschung einiger Ärzte, die sich auf Dünndarmfehlbesiedlung spezialisiert haben, mittlerweile einfach weiß, was man bei welcher Fehlbesiedelung am besten einsetzt. Und ich hatte es in der letzten Folge schon mal erwähnt, die Arbeit von Dr. Siebecker und mindestens eine Studie zeigen, dass die pflanzlichen Antibiotika genauso effektiv sind wie die klassischen. Die Studie, die ich dazu kenne, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Bevor es bei mir aber mit den pflanzlichen Antibiotika losging, habe ich angefangen, pflanzliche Mittel zu nehmen, die erstmal ja mein System stärken sollten. Genau wie die Ernährungsumstellung, die das ja auch tut, indem man eben alles weglässt, was auch Entzündungen im Körper fördern oder begünstigen kann. Weil, das darf man nicht vergessen, auch wenn wir da mit pflanzlichen Antibiotika bzw. pflanzlichen Produkten ähm, arbeiten oder gearbeitet haben, um die Bakterien aus dem Dünndarm loszuwerden, die sind schon sehr, sehr potente Dinger. Und man darf das nicht unterschätzen, dass das für den Körper einfach eine große Belastung ist, das ganze Prozedere. Um den Körper da ein bisschen drauf vorzubereiten, habe ich eben neben der Bifacic Diet Nahrungsergänzungsmittel wie Ashwagandha, das die Nebennieren unterstützen soll, oder auch Artischockenpräparat, um die Leber zu entlasten, genommen. Das habe ich rund eine Woche gemacht und dann kamen eben die pflanzlichen Antibiotika dazu. Klassischerweise empfehlen Experten wie Dr. Siebecker bei einem positiven Test auf Wasserstoff Berberin, Oregano und Neem. Es gibt aber weitere pflanzliche Mittel, die genauso funktionieren können und auch Kombipräparate. Bei positivem Test auf Methan kommt dann ihrer Auskunft nach noch Alicin dazu. Das ist ein Wirkstoff aus Knoblauch. Das ist jetzt aber, wie gesagt, nicht der einzige Weg. Gegebenenfalls muss man da auch ein bisschen rumprobieren, sagt Dr. Siebecker, weil eben nicht jeder auch alles verträgt oder auf alles gleich anspricht. Anders als bei der Behandlung mit den klassischen Antibiotika, wie wir das kennen, dauert die Behandlung mit den pflanzlichen Produkten etwas länger, also nicht 14 Tage, sondern vier Wochen doppelt so lang. Also du merkst schon, das Ganze ist ein etwas längeres Prozedere, wenn man mit ja, vier bis sechs Wochen Biphasic-Diet rechnet, bevor man dann eben mit vier Wochen pflanzlichen Antibiotika anfängt. Und danach geht es eben auch nicht wieder sofort los wie früher. Also man muss dann auch langsam wieder aufbauen und langsam Lebensmittel wieder einführen zum Beispiel. Zurück zu meinem persönlichen Protokoll. Neben den genannten Dingen kamen dann noch ein paar andere dazu. Ich habe wirklich versucht, den ganzen Körper zu ja, stabilisieren und wieder ins Lot zu bringen. Also Bewegung ist ein weiterer Punkt, Meditation oder anderer mentaler Ausgleich, Dankbarkeitsübungen zum Beispiel, Detox. Ich habe zum Beispiel angefangen, Bäder mit Magnesiumsulfat zu nehmen, aber auch Ausgleich von Mangel bestimmter Stoffe im Körper, also zum Beispiel bestimmte Vitamine. Die meisten Menschen, die eine Dünndarmfehlbesiedlung haben, können Nährstoffe nicht mehr richtig gut aufnehmen. Darum gehört zu den klassischen Symptomen zum Beispiel auch ein Eisen- und B12-Mangel. Ob man das hat, kann man über das Blutbild herausfinden. Das macht der Hausarzt. Gewisse Werte und Leistungen muss man aber selbst zahlen. Das sind die sogenannten Iagle-Leistungen. Aber dafür einfach mal beim Arzt oder Heilpraktiker nachfragen. Dann kümmert man sich bei dem ganzheitlichen Ansatz auch um die Suche nach der Ursache der Fehlbesiedlung. Bei mir bin ich davon ausgegangen, dass es die Lebensmittelvergiftung war, was auf der einen Seite gut zu wissen war, aber auf der anderen Seite hatte ich damit auch großes Potenzial, ein chronischer Fall zu werden, nach der Einschätzung der Experten in den USA, wie zum Beispiel Dr. Pimentel. Was da genauer dahinter steckt, habe ich auch in der zweiten Folge erzählt. Hör dir das gerne nochmal an, wenn du da mehr zu wissen willst. Weil ich aber auch immer wieder ein Fremdkörpergefühl links im Bauch hatte, habe ich dann auf Anraten meiner Heilpraktikerin eine Osteopathin besucht, damit die einfach mal checkt, ob ich vielleicht Verwachsungen im Bauchraum habe. Weil die können auch dafür sorgen, dass sich der Darm nicht so bewegt, ähm, ja, wie er das sollte. Und das war für mich tatsächlich auch ein wichtiger Schritt und Schlüssel zum Erfolg. Bis zu dem Termin habe ich meinen Darm wirklich fast nie arbeiten gehört oder das gespürt. Er war wirklich ja sehr langsam und ruhig. Und nach dem Termin war das wirklich ganz anders. Also ich hatte nach ein paar Tagen endlich wieder das Gefühl, dass ich was tut in meinem Bauch. Das dauert dann auch ein bisschen, bis ich das einpendeln muss. Und tatsächlich war auch das für meinen Körper ziemlich anstrengend. Ich war da ziemlich schlapp und das hatte die Osteopathin mir aber auch vorher schon gesagt, dass das passieren wird. Und ja, aber dann tatsächlich einige Tage später äh, war wieder alles ähm, ja, richtig gut in Bewegung. Nun muss ich dazu noch kurz sagen, dass ich ähm, in meinen Teenie-Jahren zwei Unfälle hatte und eine OP, die möglicherweise eben zu diesen Verwachsungen geführt haben. Da hat mich die Osteopathin dann auch darauf aufmerksam gemacht. Also die entstehen normalerweise nicht einfach so, sondern eben nach Unfällen oder Operationen. Und dieses Fremdkörpergefühl, das ich davor eben dauerhaft hatte, ist seitdem die allermeiste Zeit vollständig weg. Manchmal, also wirklich selten, taucht das ein ganz bisschen auf, aber das ist kein Vergleich zu der Zeit vor meinem Termin bei der Osteopathin. Und wie gesagt, seitdem bewegt sich mein Darm viel mehr. Außerdem habe ich gegen Ende der ähm, Therapie nochmal eine Mikrobiomanalyse machen lassen, also einen sehr ausführlichen Stuhltest, bei dem geschaut wird, wie ist das Milieu im Darm, von welchen Bakterien sind wie viele da, ist zu viel Eiweiß oder Fett im Stuhl und zum Beispiel auch, ob die Darmschleimhaut Schleimhaut bzw. die Darmwand in Ordnung ist. Ich habe es in der vorherigen Folge schon mal gesagt, diese Darmflora-Analysen werden von Ärzten teilweise kritisch gesehen, weil sie sagen äh, zum Beispiel, dass das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Bakterien, bei jedem Einzelnen sehr unterschiedlich ist und man da nicht so allgemein Rückschlüsse ziehen kann. Was diese Analysen neben den Bakterien aber zum Beispiel auch zeigen, ist der pH-Wert und wie die Entzündungswerte sind. Und bei mir war es ähnlich wie bei der ersten Analyse, die ich hatte machen lassen, auch wieder so, dass der Test gezeigt hat, dass ich eine Dysbiose im Dickdarm habe. Also ganz simpel gesagt ein nicht ideales Verhältnis von guten und schlechten Bakterien im Dickdarm, beziehungsweise von manchen Bakterien, die gut für den menschlichen Körper sind, zu wenige und von anderen, die in einer gewissen Menge ja, Probleme machen können, eben zu viel. Diese Darmflora-Analysen können tatsächlich weniger gut sagen, was im Dünndarm los ist, sondern hier geht es tatsächlich eher darum, was überwiegend im Dickdarm passiert. Außerdem hat mein Test gesagt, dass ich eine durchlässige Darmwand habe, das nennt man Leaky Gut. Auch das haben ganz viele Patienten mit Dünndarmfehlbesiedelung, sagen Experten wie zum Beispiel Dr. Nirala Jacobi. Und das führt dazu, dass Stoffe, die Darmwand passieren können, die das eigentlich nicht sollten. Das kommt dann zu verschiedensten Reaktionen im Körper, zum Beispiel auch zu Brain Fog, also dem Gefühl, dass man Nebel im Kopf hat, sich nicht mehr richtig konzentrieren kann, aber auch zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel. Auch hier ein kleiner Einschub. Die Diagnose Leaky Gut ist auch nicht ganz unumstritten. Ich verlinke dir in den Shownotes einen Artikel, der die ja, verschiedenen Positionen ganz gut aufzeigt, wie ich finde. Was der Test bei mir auch noch gezeigt hat, war, dass der pH-Wert nicht ideal war und ich hatte immer noch zu viel Fett und Eiweiß im Stuhl. Ja, Solche Ergebnisse, eben auch mit einer Dysbiose, sind bei Patienten mit einer Dünndarmfehlbesiedlung fast immer vorhanden, hat meine Heilpraktikerin mir erklärt, weil wenn oben im Dünndarm schon was schief läuft, die Nahrung da nicht richtig verarbeitet wird, wie sie soll, Nährstoffe nicht aufgenommen werden und so weiter, dann kommen im Dickdarm Dinge an, die da nicht hingehören und mit denen der Dickdarm nichts anfangen kann, beziehungsweise die dort wiederum die falschen Bakterien füttern. Also habe ich dann gegen Ende der pflanzlichen Antibiotikatherapie gegen die Dünndarmfehlbesiedlung auch angefangen, diese Dysbiose im Dickdarm zu behandeln. Ja, dafür nimmt man unter anderem Prä- und Probiotika, also Bakterien, die unserem Darm gut tun und Stoffe, die diese Bakterien füttern sollen. Für Patienten, die eine Dünndarmfehlbesiedlung haben, sind Prä- und Probiotika oft nicht so ganz unproblematisch. Das liegt daran, dass das Futter, also die Präbiotika, die Bakterien überall füttern, auch im Dünndarm, also im blödsten Fall für einen richtig schlimmen Blähbauch und mehr Bakterien sorgen. Und wenn sich der Dünndarm eben, wie bei den allermeisten Menschen mit Dünndarmfehlbesiedelung, zu langsam bewegt, dann verweilen auch die Probiotika, also die in Anführungsstrichen guten Bakterien, eben zu lange im Dünndarm, wo sie eben nicht hingehören, auch wenn sie gute Bakterien sind und ja auch da dann wieder Beschwerden verursachen können. Darum können die meisten mit Probiotika erst anfangen, wenn der Dünndarm wieder okay ist und eben nicht die Gefahr besteht, dass diese beiden dort Ärger machen, also auch die Bewegung des Dünndarms wieder in Ordnung ist. Es gibt aber auch Ausnahmen, also zum Beispiel ein bestimmter Stamm der ähm, des Bakteriums Lactobacillus reuteri kann auch bei der Behandlung einer Dünndarmfehlbesiedlung helfen. Es gibt Untersuchungen, die nahelegen, dass, dass, bei, der Einnahme, dass bei der Einnahme die Methanwerte sinken. Genauso gibt es einzelne Präbiotika, zum Beispiel teilhydrolysiertes Guacernmehl, das bei SIBO helfen kann. Vor allem während der Therapie mit klassischen Antibiotika wird das oft gegeben. Ich hatte das Glück, bei mir haben auch andere Probiotika gegen Ende der SIBO-Behandlung mit pflanzlichen Antibiotika dann sehr gut funktioniert und auch keine Beschwerden gemacht. Generell hat die gesamte Therapie bei mir sehr gut angeschlagen. Es ist zwar wesentlich langsamer gegangen als bei den beiden klassischen Antibiotika, die ich davor genommen hatte, aber langsam und stetig hat sich mein Zustand immer weiter verbessert. Ich habe meine Routinen gefunden und tatsächlich sehr, sehr viel in meinem Leben geändert. Nach den rund vier Wochen Vorbereitung und den fast fünf Wochen pflanzlichen Antibiotika ging es mir soweit schon recht gut und dann eben nach den weiteren Wochen, in denen ich mich um die Dysbiose im Dickdarm gekümmert habe, immer besser. Nach den pflanzlichen Antibiotika habe ich dann außerdem eine Weile ein Mittel genommen, das dafür sorgt, dass sich der Dünndarm wieder besser bewegt und auch ein ganz wichtiger Punkt, ich habe zwischen meinen Mahlzeiten immer mindestens vier Stunden Pause gelassen, damit der MMC, also dieses Bewegungsmuster des Dünndarms, ähm, ablaufen konnte. Und das ist tatsächlich etwas, das versuche ich auch heute noch zu machen. Und es ist einer der Tipps, die Dr. Pimentel zum Beispiel gibt, um einen Rückfall zu vermeiden. Mittlerweile ist es rund vier Monate her, dass ich auch dieses Mittel abgesetzt habe. Und ich bin zum Glück weiterhin beschwerdefrei geblieben. Was ich aktuell noch mache, ist viel Bewegung, Stressausgleich, ich ernähre mich vegan und versuche wirklich sehr abwechslungsreich ähm, zu essen, mich zu ernähren, viele verschiedene pflanzliche Produkte und ich verzichte zum Großteil auf Zucker und Weizen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das wirklich gut tut, wenn ich das weglasse. Ich versuche auf stark blende Lebensmittel zu verzichten, wenn ich es dann doch mal esse und nach Knoblauch, Hülsenfrüchten oder anderen Essen Beschwerden bekomme, dann greife ich meist auf bittere Tees zurück und nehme zum Beispiel auch mal Pfefferminzöl oder mache eine Bauchmassage und schaue, dass ich meinen Körper die nächsten Tage entlaste, also da sehr verträglich esse und auch sonst nichts tue, was meinen Körper überfordern könnte. Und wie gesagt und wie von Dr. Pimentel empfohlen, versuche ich genug Zeit zwischen den Mahlzeiten zu lassen. Und mit all diesen Dingen bin ich ja heute in meinem Alltag fit und gesund. Ich habe viel mehr Energie als noch vor zweieinhalb Jahren, also auch tatsächlich äh, als in der Zeit vor der Lebensmittelvergiftung. Ich fühle mich in meinem Körper viel wohler und bin insgesamt innerlich stabiler geworden, ausgeglichener geworden. Und ja, es ist für mich auch absolut kein Verzicht, so zu leben, sondern nur ein Gewinn. Ich weiß, dass viele Menschen denken, vegan, wenig Zucker, wenig Weizen, das ist doch kein Leben. Aber ich kann dir sagen, das ist wirklich reine Gewohnheitssache. Ja, die Umstellung ist nicht leicht, aber heute fehlt mir wirklich nichts. Und ich sage das nicht, um mir das schön zu reden, sondern es ist tatsächlich so. Es gibt mittlerweile Süßigkeiten, die auf diese Dinge verzichten. Es gibt so viel tolles Obst und es gibt auch für Weizen so viel tollen Ersatz. Wir brauchen das tatsächlich einfach nicht. Ja, trotz alledem und obwohl es mir aktuell so gut geht, weiß ich aber auch, dass es Menschen gibt, die nach einigen Monaten einen Rückfall bekommen. Und klar, das kann mir auch passieren. Was mich bei diesem Gedanken aber wirklich absolut beruhigt, ist, dass ich wohl nie wieder an diesen Punkt komme, an dem es mir so wahnsinnig schlecht ging. Erstens, weil ich die Symptome jetzt kenne und dann auch erkenne, wenn sie auftreten, also schon viel früher eingreifen könnte. Und zweitens, ja, weil ich eben weiß, wie ich dann eingreife, also woran es liegt und was ich dagegen tun kann. So, warum habe ich dir das jetzt alles erzählt? Weil es dir vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß gibt oder das ein oder andere Aha-Erlebnis. Mir ging es so mit einigen amerikanischen Podcasts während der Zeit, in der es mir so schlecht ging. Dr. Siebecker und Dr. Pimentel gehen davon aus, dass rund 60 bis 70 Prozent der Reizdarm-Patienten eine dünndarm fehlbesiedlung haben. Andere Experten sprechen sogar von 70 bis 80 Prozent. Es macht für dich also vielleicht Sinn, das mal testen zu lassen, wenn du die Diagnose Reizdarm bekommen hast. Für mich persönlich war das die Lösung. Wäre ich auf dieses Thema nicht zufällig im Internet gestoßen, würde es mir heute vermutlich sehr, sehr viel schlechter gehen. Ja, und aus eigener Erfahrung kann ich dir nur empfehlen, dir einen Arzt oder Heilpraktiker zu suchen, der diesen Weg mit dir gemeinsam geht. Das war der dritte und vorerst letzte Teil zu meiner persönlichen Geschichte. In den kommenden Folgen will ich nochmal näher auf die Themen Reizdarm und vor allem auch Dündarm-Fehlbesiedlung eingehen. Das Thema ist komplex und ich habe hier leider noch nicht ansatzweise so viel Infos unterbringen können, wie ich gerne weitergeben möchte. Ich hoffe, du kannst aber vielleicht jetzt schon mal was für dich mitnehmen, was du mit deinem Arzt oder Heilpraktiker besprechen kannst, wenn du aktuell Beschwerden hast. Lass dich auf jeden Fall nicht entmutigen und halte durch. Ich kann dir sagen, dass es sich wirklich lohnt, auch wenn es ein harter Weg sein kann. Und du bist nicht alleine damit. Lass uns gemeinsam über diese Themen sprechen. Du findest mich auch auf Instagram unter Reizdarm Podcast. Schreib mir da gerne, wie es dir geht, was dir vielleicht geholfen hat. ja, Und wo auf dieser Reise du dich gerade befindest. Und gemeinsam schaffen wir es, das Thema aus der Tabuzone zu holen und für mehr Wissen und Aufklärung und am Ende für mehr Wohlbefinden zu sorgen. Damit auch andere diesen Podcast finden, wäre es super, wenn du ihn bewerten könntest, damit er leichter auffindbar wird. Danke dir und bis zum nächsten Mal.